0: Myślicie, że wiecie, czym jest Matrix? Sądzicie, że rozumiecie otaczającą was fikcyjną rzeczywistość? Ha! Nie wiecie nawet, jak głęboko tkwimy w noże tego białego królika. Służby, spiski, loże. Wszystko to. Tworzy iluzję rzeczywistości wokół was dzień po dniu. Kiedy zwykli ludzie stawiają czoła wyzwaniom codzienności, bez ich wiedzy i zgody globalne elity decydują o losach świata. Porozmawiajmy dzisiaj o jednym z największych spisków, jakie znała historia ludzkości. Słyszeliście lub nie? I tak Was to dotknie. Mowa mianowicie o wielkim resecie, czyli przerażającej wizji przyszłości, którą zgotują nam elity z konferencji w Davos ze Światowego Forum Ekonomicznego. Już teraz zacierają ręce i cieszą się. Mówiąc nam wprost i plując w twarz, że nie będziemy posiadali niczego i będziemy szczęśliwi. A kto również był szczęśliwy? Bohater roku 84, kiedy w końcu pokochał wielkiego brata. Witam w kolejnym odcinku Komentarza Atlasa. Ja nazywam się Mateusz Łaszczyk. Po drugiej stronie jest ze mną Ziemowit Gowin. Cześć. I dzisiaj chcieliśmy poruszyć temat, który jest z jednej strony bardzo ważny, istotny i dość często dyskutowany, z drugiej natomiast strony jest właśnie owiany aurą tajemnicy, spisku, czegoś nie przeniknionego i tutaj mamy dwie takie podstawowe strony. Jedna strona, która mówi, no tak, oni się tam spotykają rok w rok na tej konferencji w Davos, a już zwłaszcza teraz, jak mamy koronawirus i na tym Światowym Forum Ekonomicznym chcą tutaj ustalać przyszłość naszego życia. I tutaj spisek na spisku i spiskiem pogania. To jest opcja numer jeden. Ewentualnie macie alternatywę. Opcja numer dwa. Pii, jakie, tam, jakie tam ustalanie, jakie tam spiski to po prostu jacyś tam przywódcy z różnych krajów i z różnych korporacji i ludzie ze świata polityki i akademii i mediów i tak dalej i biznesu. Oni się spotykają, żeby porozmawiać o tym, jak zrobić, żeby było na świecie miło i dobrze i żeby tu było mniej biedy i mniej nierówności, żebyśmy wszyscy się lubili i żeby jakoś wyjść obronną ręką z całego tego kryzysu i w ogóle te jakieś szury, oszołomy i głąby próbują tutaj dopatrzeć się czegokolwiek podejrzanego. Jaka jest prawda? My dzisiaj z Ziemowitem spróbujemy do tego dojść. I teraz ja tylko dwa słowa na temat samych teorii spiskowych. Myślę, że to jest dobry temat na cały oddzielny odcinek, czy to komentarza, czy klasy Atlasa, ale bardzo krótko. Jakie są nazwijmy to sobie w cudzysłowie, z mojej perspektywy, problemy z teoriami spiskowymi. Oczywiście pomijając fakt, że większość z nich, jeśli w zasadzie nie wszystkie, są niefalsyfikowalne. Dobra teoria spiskowa musi być niefalsyfikowalna, bo jeśli dałoby się ją sfalsyfikować, to przestałaby być teorią spiskową. Także tutaj Karl Popper płacze żywnymi łzami. Ale po pierwsze, przeciwnicy teorii spiskowych bardzo często robią wszelkich teorii spikowych robią dość nieuczciwy zabieg, ponieważ próbują zestawić niepewną hipotezę, która ma jednak jakieś podstawy w rzeczywistości z czymś całkowicie absurdalnym. W sensie biorą na przykład taką sytuację. Jest ustanowiony przetarg w jakimś mieście, czy nawet w jakimś kraju. Wygrywa przetarg dana firma. Dana firma ma powiązania z politykami, które, którzy, którzy zaczęli, rozpoczęli ten przetarg. No i tutaj pojawia się podejrzenie, no czy przetarg nie był ustawiony, czy tu nie wchodziły w grę jakieś inne rzeczy. I ci, którzy chcieliby to wykpić, natychmiast mówią, no tak, to jest mniej więcej ten sam poziom, co Ziemia jest płaska, eee, jakie tam jeszcze mamy takie słynne, reptilianie no, rządzą tak. Eee, i tak dalej. No więc to jest pierwszy dość nieuczciwy zabieg, bo trzeba jednak rozróżnić. Okej, okay, nie mamy wiedzy, danych i pewności, żeby powiedzieć, tak na pewno tak było, ale nie możemy tego wykluczyć, bo jest większe niż zerowe prawdopodobieństwo, że takie coś mogłoby się stać. I to jest jedna rzecz. Natomiast drugą rzeczą jest tutaj jakby błąd wszystkich tych, którzy się tak jarają teoriami spiskowymi, że no tak, no bo patrzcie, tu spisek za spiskiem, tutaj wiadomo, Zresztą część teorii spiskowych, by the way, z czasem została zweryfikowana pozytywnie. Niewiele, ale jednak, chociażby przez długi czas teorią spiskową było, że Włodzimierz Lenin był agentem niemieckim, którego Niemcy wysłali do Rosji w zaplombowanym wagonie, żeby on tam zrobił dywersję na froncie i przeprowadził rewolucję, żeby Rosję wycofać z pierwszej wojny światowej. Śmiano się z tego do rozpuku, no bo jaki, jaki agent? Oczywiście to była prawda odbiło się to czkawką Niemcom, ale tak czy siak, to jest teoria spiskowa, która została zweryfikowana pozytywnie. Natomiast problem jest przede wszystkim dla mnie taki, że nie ma często po co sięgać do teorii spiskowych, bo jak to jeden z moich ulubionych pisarzy, Józef Mackiewicz, pisał, najgorsze rzeczy na świecie dzieją się w blasku dnia, na naszych oczach. Tak, Najgorsze rzeczy nawet nie są specjalnie tuszowane, bo nie muszą być. Wystarczy otworzyć oczy, wyjrzeć za okno, poczytać gazety, obejrzeć trochę telewizji i naprawdę nie trzeba jakiejś gigantycznej teorii spiskowej, żeby zobaczyć coś jest nie tak. Nędza, brud, bieda komunizmu były widoczne dla wszystkich, którzy w tym ustroju żyli i dla praktycznie wszystkich, którzy mieli okazję go odwiedzać. Nie musiała tu być teoria spiskowa, że komunizm jest spiskiem masonów, Żydów, Ziemowita Gowina czy czegokolwiek innego. Mówię o tym dlatego, że będziemy podnosić dzisiaj temat, który jest mocno spiskogenny, że tak powiem, więc warto zwrócić uwagę na to, co możemy śmiało powiedzieć bez odwoływania się do teorii spiskowych. W sensie, nawet jeśli za tym jest drugie, trzecie, czwarte dno i coś głębszego, My o tym nie wiemy i nie możemy do tego dotrzeć, ale nawet z tego, co jest bardzo powierzchownie, tu i teraz widoczne, o czym sami decydenci, sami paneliści na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos mówią, to to będziemy mogli wyłuskać i o tym porozmawiać.
1: Zanim przejdziemy do tego forum ekonomicznego, to ja to jeszcze dodam od siebie, bo właściwie temat teorii spiskowych jest dla mnie jest niesamowicie ciekawy. Z jednej strony dlatego, że po prostu... Sam lubię słuchać o tym, co ludzie często wymyślają, jakie mają różne hipotezy. Więc to jest dla mnie rodzaj rozrywki. I ja, ja myślę, że dużym problemem są ludzie, którzy mają okre, określoną mentalność, ponieważ jest wiele osób, które bardziej... No bo to jest tak, jest jakaś teoria spiskowa, jak mamy jakieś nawet malutkie przesłanki. Problem polega na tym, że są ludzie, którzy mimo ogromu przesłanek przeciwnych, przeciwko danej koncepcji, chcą usilnie wierzyć w tę koncepcję, w tę teorię daną spiskową i niejako robią w praktyce z teorii spiskowych coś niefalsyfikowalnego. Oczywiście one są falsyfikowalne, w takim sensie ścisłym, tak jak ten Lenin, ale, ale, no nie, ale nie tylko to. Więc po prostu jest pewien rodzaj ludzi, którzy... Mm, uprawiają swego rodzaju apofenię. Apofenia to jest taki stan psychiczny, w którym to nie do końca jest to, ale w apofenii chodzi o to, że pewnym wydarzeniom przypisuje się jakieś niestworzone ciągi przyczynowo-skutkowe, czyli na przykład, że wypadł mi portfel, jak przechodziłem przed sklepem z sukniami ślubnymi. To znaczy, że Duch Święty daje mi znać, że powinienem wziąć ślub. To jest przykład y, apofenii. No i tutaj oczywiście moglibyśmy po, podobnie. Ja, ja myślę, że QAnon to jest taka, kon, taka teoria spiskowa, w której y, jak się przyjrzycie, co ci ludzie twierdzą, w, jak, w jaki sposób Trump im przedstawia, przesyła informacje, gdzie oni patrzą, o której minucie dany twój został y, opublikowany, jaka jest data, że tam jakieś słowo pasuje do jakiegoś do jakiegoś, jakiejś informacji wysłanej przez Q, i tak dalej. To tam zobaczycie takie całe analizy, które absolutnie nie mają sensu. To znaczy, mają sens, oczywiście, tylko że są obarczone tyloma przesłankami, które trzeba by uznać jako prawdziwe że no, wiecie, to jest tak jak teraz ktoś by się doszukiwał w tych moich różach tu na tej koszulce jakichś symboli masońskich, zresztą, żeby daleko nie szukać, to tutaj mam
0: takie oko. Masz tak? prawdziwe symbole masońskie. Tak,
1: I, i, i tak, i ja zresztą spotkałem się kiedyś z komentarzem, że ja mam tu symbole masońskie, podczas gdy e, jest prostsze rozwiązanie, to jest po prostu e, fragment okładki zespołu Watań, Kazus Luciferi, więc e, no, to nie jest symbol masoński. A to jest odwrócone oko Boga, no ale dobra. Ale zanim jeszcze przejdziemy, bo skoro już sobie pozwoliliśmy w pewnym sensie wejść na taki grząski grunt, jakim są teorie spiskowe, chociaż oczywiście to, o czym będziemy mówić, to się zdarzyło. To się zdarzyło i to, 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 co my przedstawimy, to nie jest teoria spiskowa. Natomiast chciałem się, Mateusz, ciebie, ciebie zapytać, czy są jakieś teorie spiskowe, w które ty wierzysz, a które nie zostały jeszcze, nie wiem, potwierdzone albo teorie y, przeciwne nie zostały sfalsyfikowane?
0: Może powiedzieć, że wierzę to trochę za dużo, natomiast nie wykluczam ich prawdopodobieństwa. To jest bardziej bardziej wiarygodne, myślę, bardziej sensowne postawienie sprawy. No, powiem tak, o ile, o ile nie uznaję, nie, nie uważam za zasadnego twierdzenia, jakoby, no, weźmy prostą, najbliższą w tym momencie chyba większości z nas sytuację bardzo bieżącą. O ile nie uważam, jakoby były przesłanki, czy a już zwłaszcza twarde dowody ku temu, żeby sądzić, że cała sytuacja związana z koronawirusem na świecie została w jakiś sposób zaprojektowana odgórnie i że jest jakimś tutaj, no począwszy od chińskiego Wuhan aż, aż po dzień dzisiejszy, że to wszystko dzieje się za, za poduszczeniem czy za wiedzą i zgodą jakichś tajnych służb, loży czy Bóg wie, jeden wie kogo. o tyle no to, to uważam, że to jest, no nie, nie ma ku temu żadnych poważnych przesłanek, o tyle nie uważam za bezpodstawne, aby próbować się zastanawiać, y, którzy y, duży, duzi gracze na scenie politycznej lub y, na styku polityki i wielkiego biznesu próbują jak najbardziej wykorzystać tę y, sytuację na swoją materialną, finansową, korzyść ewentualnie na rzecz zwiększenia zakresu swojej władzy w przypadku polityków, nie dlatego, że oni stworzyli tę sytuację, tylko dlatego, że mają środki ku temu polityczne, medialne i właśnie mariaż wielkiego biznesu z polityką, aby spróbować z tego skorzystać i robią to moim zdaniem często często w sposób, który wymaga przynajmniej naginania faktów dotyczących samego wirusa, to znaczy na przykład zabaw przy statystykach zgonów, tak? I to jest najlepiej widoczne, kiedy zobaczy się, jak w różnych krajach, zwłaszcza na początku, ale wydaje mi się, że na wielu krajach to obowiązuje, są różne metody liczenia tego, kto tak naprawdę jest ofiarą koronawirusa, a potem one są sumowane i tak do jednego wspólnego mianownika. To jest temat, więc... który
1: ostatnio poruszaliśmy w sumie, ale jestem ciekaw, będę drążył. Ale no. jakieś poza-covidowe, nie wiem, UFO, reptilianie, e... nie wiem, że królowa brytyjska, to cyborg. Nie znam takiej teorii spiskowej, ale no powiedzmy, ale nie że
0: mógłby w to wierzyć. Um, y, Okej. Okay. Y, przez pewien czas zastanawiałem się co do y, World Trade Center, czy to faktycznie nie był inside job i tak dalej. No raczej wydaje się, że, że chyba nie i, biorąc pod uwagę cały kształt klimatu, no to ja nie, myślę, że nie będzie tu jakimś kłamstwem ani, ani tym, nie, nie będę tutaj jakoś mataczył, że tak nie było, a mianowicie sytuacja katastrofy w Smoleńsku i potencjalnego zamachu w Smoleńsku. To ja przyznam, że biorąc pod uwagę wszystko do kupy, jak to się potoczyło, ja myślałem, że może być tak e, faktycznie, że może faktycznie to było sprokurowane przez kogoś ten, ten wypadek. Natomiast jakby tutaj najlepszą antytezą dla tego dla mnie stało się tak naprawdę same działania rządu PiS po tym, jak teraz objęły władzę i mają w zasadzie wła pełnię władzy i mogli no mogliby wszystko robić, jeśli naprawdę mieliby jakieś mocne przesłanki. Jeśli Antoni Macierewicz i reszta mieliby jakieś mocne przesłanki, tak, tam był zamach, tak, yy, ktoś się do tego przyczynił i tak, dalej, i tak dalej, no to ile oni już lat rządzą? Sześć. No, no i co? co? Coś się posunęło? No nie. nie, no więc chyba albo oni sami w to nie wierzą, albo, albo nie ma po prostu w co wierzyć, tak? Tak, A, ale... w, twoim, a w twoim wypadku, mówić?
1: A w moim wypadku? Nie, ja powiem ci, że te dwa przykłady są bardzo dobre, to znaczy też się, też się zastanawiałem, um, czy, 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 czy atak na dwie że to nie był inside, inside job. Um, no i to nie jest tak, że to wszystko, co się mówi na, na rzecz tej koncepcji jest... Znaczy ja przy, przyznam szczerze, ja jestem mega sceptykiem. Jak ktoś mi coś przedstawia, co jest zupełnie niezgodne z oficjalną wersją, podawaną nie przez po prostu tylko rząd, ale przez większość e, ludzi a zwłaszcza dosypie to jakimś takim spiskiem Żydów, masonów czy, czy, czy czymś, to ja jestem bardzo sceptyczny, ale cały czas jestem otwarty. Więc ja wciąż jestem otwarty. Jeżeli ktoś mi przedstawi dowody, że World Trade Center to był inside job, to... Okej, okay. więc to, to była jedna z rzeczy. Jeżeli chodzi o zamach, przepraszam, o katastrofę w Smolensku, to pierwsza rzecz, nad którą się zastanawiasz, to to, czy to nie był zamach, i to nawet wydaje mi się zupełnie rozsądne, no bo w przypadku tych dwóch wiesz, no to mog, 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 moglibyśmy, jakby to nie jest pierwsza rzecz, która ci przychodzi do głowy. No? W tak. przypadku samolotu. To jakby, Z całą
0: elitą polityczną. całą jakby. elitą
1: to tak. I to, i to powiem, powiem Ci, że dokładnie tak jak z wirusem, z COVID-em. To znaczy, czy COVID wyszedł z laboratorium jakiegoś chińskiego w Wuhan? To jest moim zdaniem bardzo ważne pytanie i, i to nie jest tak, że ludzie odpowiedzieli na nie. Tak? Więc ym, ja akurat nie uważam, żeby to był jakiś spisek. To znaczy uważam, że jest bardzo bardzo prawdopodobne to, że ja bym powiedział 50-50, że to było stworzone w laboratorium, mniej, mniej czy zostało wypuszczone specjalnie, bo to jest inna rzecz, ale no, na przykład to, że jest jakaś kolej rzeczy, jest jakiś scenariusz zgodnie z którym te różne kraje idą, wydaje mi się nieprawdopodobne i to z tego względu, że są po prostu kraje, również kraje zachodnie, w sensie należące do, do, do tak zwanego Zachodu, jak Nowa, jak Nowa Zelandia, jak Izrael, jak Stany Zjednoczone, które wcale nie idą w tę stronę, co niektóre państwa europejskie. Zresztą nawet wśród europejskich, no to mamy na przykład taką chociażby Szwecję. Więc ja bym tutaj, poza tym naprawdę, gdyby ktoś chciał w Polsce przeprowadzić jakieś powiedzmy, chciałby wprowadzić jakieś takie dziwne rządy, to naprawdę dać Morawieckiemu to do zrobienia, to to po prostu padnie. Tak? To znaczy, gdyby Morawiecki miał wprowadzić komunizm w Polsce, to zapewne mielibyśmy jakiś kapitalizm. Więc, no więc tutaj akurat tym bym, się, tym bym się nie przejmował, bo ta ekipa nie potrafi nic zrobić, nawet, nawet jeżeli jest to zasypywane pieniędzmi ludźmi z Davos. Ale ostatnia rzecz, jaką wspomnę. Ja uwielbiam słuchać o UFO. Uwielbiam. Może, może dlatego, że mam, że mam lekką fobię. Tak? E, skoro dzisiaj mamy taki personalny odcinek, to ja najbardziej boję się filmów z UFO, ale nie niektulu, nie, nie, no bo to jednak nie jest takie normalne UFO. Zresztą wiemy, że przedwieczni żyli na, na Ziemi, chociaż są oczywiście koncepcje, że UFO żyją na y, Ziemi. Ja lubię o tym słuchać. E, I ale kompletnie w to nie wierzę, znaczy kompletnie w to nie wierzę, aczkolwiek faktycznie Roswell zastanawia. Natomiast są teorie spiskowe, które okazały się prawdziwe, jak na, jak, jak na przykład się okazało prawdą to, że w latach, jak była zimna wojna, w latach bodajże od 50. do 70. czy nawet włącznie do 80. rząd amerykański często sprawiał, chciał, żeby ludzie myśleli, że to jest UFO, żeby po prostu przykryć przed no, przede, przede wszystkim przez, przed Rosją Sowiecką, fakt, że oni po prostu tworzą i testują jakąś super technologię, więc im zależało na tym, żeby oni nawet jakby niekiedy wynajmowali różnych szurów, którzy, czy rzekomych szurów, którzy mieli właśnie twierdzić, że tak, że to jest UFO. I to są i to są konkretne jakby przykłady. W sensie są konkretne historyczne przykłady takiego zachowania. Natomiast jeśli chodzi o samo UFO, to ja nie wierzę. Oczywiście to jest ciekawe, bo jest wielu, nawet wśród amerykańskich elit jest wiele osób, które wierzą w UFO. Ponoć w UFO wierzył też Reagan i to bardzo mocno.
0: No w końcu no. wygrał Gwiezdne Wojny ze Związkiem Sowieckim. Tak? No, sam no bez tak. pomocy UFO by tego nie zrobił. No,
1: no właśnie, no właśnie, właśnie, no ale dobra. Już przejdźmy w takim razie może, może do Davos i ja powiem kilka słów, czym to w ogóle tak. jest.
0: I moja, moja propozycja jest taka, żebyśmy, ponieważ wstęp o teoriach spiskowych był dość długi, w tym momencie zróbmy na wideo timestamp i nasi widzowie, którzy będą chcieli posłuchać tylko o Davos, mogą część o UFO przeskoczyć. Dobra. Dobra. Zaczynajmy wobec tego temat samego Davos.
1: Tak jest. No więc czym, jest, czym są te spotkania w Davos? To są konferencje, które są organizowane właśnie przez to Światowe Forum Ekonomiczne, World Economic Forum i to jest oficjalnie po prostu Międzynarodowa Fundacja Non-Profit którą założył Klaus Schwab, niemiecki ekonomista. W 1971 roku on był, on był profesorem Uniwersytetu Genewskiego. No i tak, właściwie... także
0: równo 50 lat. Tak. To jest. Mamy 2000 teraz. 21. To była 50 okrągła. Rocznica założenia Światowego Forum Ekonomicznego. Tak, jest takie jubileuszowe, jubileuszowy kongres.
1: No to jest akurat wspaniały rok, żeby, żeby jakby zapanować nad e, światem. No i od 50 lat, właśnie pod koniec stycznia każdego e, roku od dwóch do trzech tysięcy wpływowych osób, to są biznesmeni, politycy, akademicy, jacyś przedstawiciele świata e, mediów, oni się spotykają e, właśnie w górskim e, kurorcie w e, Davos, w kantonie Gryzonia w Szwajcarii i przez pięć dni po prostu dyskutują o jakichś wyzwaniach, z którymi się powinien zmierzyć świat. No więc rozmawiają o kwestiach gospodarczych, o kwestiach społecznych, o kwestiach politycznych. Oni też mają swoją stronę, tak? Ta fundacja istnieje legitnie, mają stronę i tam czytamy, jak przedstawiają swoją misję. Cytuję. No
0: ja mogę, ja mogę zacytować? A proszę bardzo Fragment tak, misją. Się... Dziękuję. E, Światowe forum ekonomiczne to międzynarodowa organizacja współpracy publiczno-prywatnej. Forum angażuje czołowych przywódców świata polityki, biznesu i kultury oraz innych społecznych liderów do kształtowania światowych, regionalnych i branżowych planów działania forum jest niezależne, bezstronne i niepowiązane z żadnymi partykularnymi interesami. I co? Łysą wam teraz spiskowcy? Sami mówią, że są niezależni, niepowiązani i bezstronni. Forum dokłada wszelkich starań, aby wykazać przedsiębiorczą aktywność w interesie społeczeństw świata, a jednocześnie zachować najwyższe standardy zarządzania. Moralna i intelektualna uczciwość stanowi sedno tego, co robi. Koniec cytatu. No ja bym to skwitował krótko, pięknie brzmiące pustosłowie, bo jakby z tej misji tak przedstawionej my się nie dowiadujemy praktycznie nic. I ja nawet nie jestem jakimś wielkim przeciwnikiem, tworzenia, zapis zapisywania misji działalności jakiejś organizacji czy instytucji, bo przekonałem się, że to jak najbardziej może być dla tej organizacji czy instytucji przydatne, pomocne i może naprawdę znajdować się tam jakaś esencja tych działań. Zresztą założona przez Tomka Kołudzijczuka-Ziemowita i mnie organizacja, Fundacja Centrum Kapitalizmu też ma przecież swoją misję. Natomiast no tu może jestem trochę zbyt surowy, ale to jest taka typowa, typowe lanie wody, typowe pustosłowie. Nie wiem, no to jak jest to uważam,
1: pustosłowie, co? tak. No
0: już moralna, intelektualna uczciwość stanowi sedno do tego, co robimy, no to już jest takie na zasadzie, takie virtue signaling level ultra hard. No, no tak,
1: ale to, to ja bym powiedział, że to jest typowe, no bo co mieliby napisać, że naszą misją jest dominacja nad światem, <laughs> e, zupełna zmiana struktury gospodarczych, a nie, czekaj, właściwie to <laughs> o tym rozmawiali, bo w tym roku znaczy w 2021 spotkali się, tym razem nie na żywo. Konferencja miała miejsce online, aczkolwiek ja myślę, że te wszystkie osoby już były dawno zaszczepione, nie wiem, nie wiem jak ty sądzisz, ale mimo wszystko odbyły się, odbyły się nie na żywo, odbyły się online No i właśnie dotyczyły kwestii związanej z COVID-19, z pandemią. Który był no, po prostu tematem, był tematem e, przewodnim. E, więc tam oczywiście była też polityka klimatyczna, e, zwalczanie najpoważniejszych problemów społecznych, opieka medyczna, no, ale przede wszystkim globalne zmiany w gospodarce. E, no i tutaj e, tym, e, czym, o co tutaj chodzi, tym, tym kluczowym hasłem jest wielki reset. jest wielki reset. E, i ten wielki impulsem dla tego wielkiego resetu ma być właśnie, miałaby być właśnie epidemia koronawirusa. I to jest ten termin, ten, ten termin wielki reset, to, to nie jest termin, który sobie wymyśliliśmy my, czy przeciwnicy tegoż forum.
0: Tak, to, jest to, to, nie, to nie jest oni wynalazek szurów, szurów, oszołomów i spiskowców, żeby nie tak.
1: Było. Ten profesor Klaus Schwab. Y on napisał książkę w 2020, która nosi tytuł COVID-19, Wielki Reset. Jest bardzo znany cytat z tej książki, który brzmi następująco. Pandemia stanowi rzadkie, ale wąskie okno, na szczęście wąskie, ale wąskie okno umożliwiające refleksję, ponowne wyobrażenie i zresetowanie świata. No i teraz Mateusz, jakby o co chodzi z tym resetem? No bo reset się tak kojarzy dość brutalnie.
0: No, można by powiedzieć, że tutaj jest, są różne opinie, od takich bardzo delikatnych do takich trochę bardziej zaniepokojonych. No, przytoszmy kilka opinii, tak myślę, że w ten sposób będzie najłatwiej odpowiedzieć na pytanie, jaki tak naprawdę reset, jaki scenariusz miałby czekać świat w zamyśle Klausa Schwaba i innych uczestników Światego Forum Ekonomicznego. No więc dość znany, dość popularny polski inwestor Independent Trader 21 jest co do wielkiego resetu i co do wszystkiego, co tam się działo na konferencji w Davos bardzo krytyczny. Na razie my w tej chwili przy, przytaczamy opinię, tak? To jakie my wnioski z tego wyciągniemy, na to jeszcze przyjdzie czas, natomiast zacytujemy parę, parę osób po prostu. Więc cytat z Independent Tradera, on sam mówi, cytujemy Reset, nie będzie, reset będzie wymagał większego rządu. Większość z nas już wie, co to oznacza. Więcej ingerencji państwa, wyższe podatki, mniej wolności, więcej korupcji, więcej niegospodarności i większa inwigilacja obywateli. Zauważyliście, że reset kapitalizmu ma polegać na większej ingerencji państwa? Jeśli mielibyśmy cały ten bełkot przetłumaczyć na, pols na polski, to po prostu idziemy globalnie w stronę socjalizmu, o ile komunizmu. Koniec cytatu z Independent Tradera. Ale żeby nie było jakby tutaj tak bardzo polsko, to zdecydowanie nie tylko ów inwestor, i nie tylko tutaj w Polsce pewne środowiska są bardzo zaniepokojone tym, czym miałby być ten wielki reset. Co więcej, nie tylko środowiska. No, szurowo, oszołomsko teorie spiskowe tak? Nie tylko David Icke i takie inne. Obawa przed Wielkim Restem zdecydowanie się nie ogranicza do, do polskich ani na pewno do oszołomów komentatorów. Niektórzy biznesmeni i ekonomiści także mocno to krytykują, m.in. Luke Gromen, założyciel firmy inwestycyjnej Forest for the Trees, czy ekonomista i inwestor John Maldin. I tutaj obok tego pierwszego wielkiego tematu, który narósł wokół samego hasła i tego, co się pod nim kryje, wielki reset, dodajmy gwoli uczciwości, chodzi o wielki reset w domyśle kapitalizmu. Czyli to kapitalizm ma być resetowany. I społeczeństwa, które opierają się na kapitalizmie, teoretycznie czy prawdziwie. To jest jedno hasło, a drugie hasło to jest pewne proste zdanie, które pojawiło się w krótkim filmie. Światowe Forum Ekonomiczne nagrało i wypuściło względnie krótki film, który stanowił coś w stylu próby przewidzenia tego, jak będzie się rozwijał świat i stanu świata no, za niecałą dekadę, w 2030 roku.
1: I był, jedna... I był przedstawiony na takiej zasadzie jakiejś takiej reklamy. Nie wiem, ci z was, którzy widzieli ten, ten, ten filmik, to wiedzą jak nie, słuchajcie, możecie go obejrzeć, to ma być takie, patrzcie, patrzcie, jak może być dobrze.
0: Jak będzie fajnie. Tak. No i jedna z prognoz brzmiała, zależnie od punktu widzenia, wyjątkowo utopijnie albo dystopijnie, zależnie od czyjejś oceny. Cytat. Nie będziesz posiadał niczego i będziesz szczęśliwy. Koniec cytatu. Ziemowic. Jak no... można to rozumieć? Jak to jest rozumiane? Bo brzmi to tak Słowo w słowo, gdyby to wziąć dosłownie, to brzmi to przerażająco. To jest jakaś najgorsza wersja totalitarnego komunizmu połączonego z praniem mózgu. tak? No tak jak tak. można to odczytać?
1: No tak, znaczy niektórzy to odczytują, oni to interpretują jako zapowiedź swego rodzaju radykalnego wzrostu znaczenia ekonomii, tak zwanej ekonomii współdzielenia, tak sharing economy. Czyli
0: Uber, Uber. Airbnb i tego typu działalność, gdzie nie musicie czegoś kupować na własność, ale korzystacie z czegoś, co jest współdzielone, tak jak samochód w Uberze czy pokój w Airbnb.
1: Tak, natomiast no, inni, inni, ci, którzy... Widzą, znaczy uważają, że stoi za tym coś gorszego, po prostu twierdzą, że no chodzi o, o, o coś głębszego to znaczy o takie, taką faktyczną, jakby, przemianę systemu gospodarczego. No i na przykład hiszpański dziennikarz Federico Jiménez Los Santos skomentował tę konferencję w swoim artykule, który opublikował na stronie Libertad Digital. No, i sam tytuł tekstu jest, jest dość mocny. W 2030 roku nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, światowy, komunistyczny projekt oklaskiwany przez Macrona i Merkel w Davos. No, i on tam jest bardzo krytyczny, cytuję: W Złowieszczej Szopie w Davos w krótkich frazach i wideo zreferowano nam przyszłość, którą przygotował dla nas wielki reset. Jest to mieszanka przestępczości i e, głupoty. No, i jeżeli chodzi o o ten termin, o to, o to zdanie, klucz: nie będziesz niczego posiadać i będziesz szczęśliwy. On mówi, w ta, on mu, on mówi tak. Facet stworzył idioty, uśmiecha się, na, się w wideo na to diktum, zupełnie nie podejrzewając, że aby uniemożliwić posiadanie własności, zawsze konieczna jest absolutna tyrania. No i on też, ten Los Santos, on też. Wykpiwa po prostu tę wizję, tę idylliczną wizję powszechnej ekonomii współdzielenia. No i właśnie kontruje argument, że, że, wszy, że, tak, że wszystko będzie mogli wypożyczyć będą nam to dostarczać drony cytuję go dalej, ale jak mogę coś wypożyczyć, jeśli nie mam pieniędzy lub domu na własność? Czy państwo komunistyczne Wielki Brat zdecyduje o dronie, który mi to dostarczy? No i faktycznie tutaj, jeżeli mamy tak różne opinie, dość, o ile niewykluczające się to, przynajmniej radykalnie różne, no trzeba sobie po prostu zadać pytanie, czym miałby być ten Wielki Reset, czy ma być to e, jakiś straszak, czy jest to faktyczny plan, e, czy może jest to po prostu projekt, który chce odrodzić gospodarkę po, e, po, po epidemii, no, a czy może jest to realne zagrożenie dla praw i wolności ludzi, to znaczy wracamy do tego pytania, czy jest to próba po prostu wprowadzenia e, jakiegoś po prostu autorytaryzmu, tylko bardziej e, światowego. E, no i oczywiście nie mamy dostępu do prywatnych rozmów nie mamy dostępu do jakichś niejawnych ustaleń tych uczestników konferencji, tych wielkich ryb, które tam, które biorą w tym udział. No więc jedyne co możemy, no to możemy spojrzeć na to, do czego mamy po prostu dostęp, tak? Czyli nie będziemy po prostu tworzyć hipotez dotyczących tego, co kto komu mógł szepnąć na uszko. Więc mi słowy, przejdziemy rzeczy... do tematu... Co mamy. mówiono na tej konferencji? Mateusz? Tak,
0: bo wbrew pozorom bardzo sporo informacji my mamy, nawet jeśli są to informacje, które są tak bardzo otoczone pustosłowiem, że trzeba je wyłuskać. No więc zacznijmy od tego pustosłowia. W ogóle sama konferencja była o tyle wyjątkowa, że po pierwsze jubileuszowa, 50 lat po założeniu, po drugie po raz pierwszy online, tak, nie na miejscu. Co ciekawe, Davos ma się odbyć jeszcze raz w maju tego roku na żywo, najprawdopodobniej w Singapurze. Zobaczymy, czy tak będzie. Być może będzie to oznaczało również docelowe w końcu zmienie miejsca konferencji z Davos na Singapur. Zobaczymy. Ale co tam mówili? Masa, masa, masa pustosłowia. Niemiecki portal Deutsche Welle tak określił cel spotkania. Leczenie ran pandemicznych. Okej. Okay. Coroczna publikacja badań Światowego Forum Ekonomicznego, która skupiła się na skutkach epidemii koronawirusa, zawierała stwierdzenie, że te skutki mogą doprowadzić do, nie, cytuję, niepokojów społecznych, fragmentacji politycznej i napięć geopolitycznych. Koniec cytatu. Klaus Schwab, czyli inicjator forum, założyciel sprzed 50 lat, przemówił w duchu współpracy. On mówił tu dużo o konieczności odrodzenia światowej gospodarki, ale uwaga, i to już jest znamienne, zauważył, że ta gospodarka będzie siłą rzeczy musiała być inna niż z okresów poprzednich odrodzeń, niż z okresów poprzednich boomów i wzrostów gospodarczych. A dlaczego? Dlatego, że tym razem ma być, ma być konieczność odrodzenia gospodarki, ale inna, bo taka, która będzie odporniejsza, bardziej sprzyjająca inkluzywności i bardziej zrównoważona. Koniec cytatu. I Klaus powiedział, Klaus Schwab dodał jeszcze, musimy ponownie znacząco wzmocnić współpracę międzynarodową i zaangażować wszystkich interesariuszy w rozwiązywanie problemów, przed którymi stoimy, a tutaj musimy zaangażować przede wszystkim biznes. Koniec cytatu. Ja bym powiedział tak, z mojej strony, z tego całego pustosłowia na rozpoczęcie konferencji, można wyciągnąć tak, musimy się kochać, współpracować, zacieśnić więzi i tak dalej, ale co jest istotne? Po pierwsze, chcą... Ich sugestia brzmi tak, będziemy odbudowywać gospodarkę na nowych zasadach. Nie ma powrotu do rzeczywistości gospodarczej sprzed wirusa. To jest pierwsza rzecz. Oni to jakby. To jest w zasadzie punkt wyjścia dla całej reszty konferencji w Davos. Nikt tu tego nie podważa. Nie ma powrotu do tego, co było przed marcem 2020. Będzie coś nowego. Teraz pytanie, co? Dalej jest bardzo duży nacisk już tutaj od, na tą inkluzywność społeczną i większe zrównoważenie. I to jak zaraz zobaczymy, kiedy będziemy omawiać konkretne wystąpienia w Davos. Między innymi chodzi o tak zwane nierówności społeczne i między innymi chodzi na przykład o zmianę paradygmatu kapitalizmu z kapitalizmu interesariuszy na kapitalizm ogólnospołeczny, co jeśli nie macie pojęcia, co to znaczy, ja też bym nie miał, gdybym nie doczytał, z grubsza chodzi o to, że plan jest taki, jak są na przykład firmy, korporacje, spółki i ktoś ma w nich udziały, no to generalnie czym się przejmuje, przejmuje spółka? No tym, żeby udziałowcy byli zadowoleni, tak? I żeby zarabiali, a nie tracili. To jest naturalne. Natomiast tutaj jest, no jak to, wąska grupka udziałowców ma tutaj być jedyną docelową, nie... Całe społeczeństwo ma na tym korzystać, czyli pod teoretycznym płaszczykiem ok, idźmy w stronę równości, oni mówią tak, dotychczasowe sposoby funkcjonowania firm, korporacji, spółek, zwłaszcza tych, gdzie są, gdzie są udziałowcy, są złe, bo są zbyt elitarne i teraz korporacja nie ma na celu zwiększać zysków dla swoich udziałowców, tylko służyć społeczeństwu. Znowu, nie znaczy to specjalnie nic, ale bardzo poważnie pachnie no, niepokojącymi sugestiami na przyszłość. No więc no, przejdźmy no tak, już może konkretnie do...
1: Tak, to znaczy jeszcze, jeszcze, jeszcze zanim to ja powiem, bo jakby takie ogólne odczytanie osób, które się boją wielkiego resetu polega na tym, że pomysł, pomysł jest taki, że po prostu uzależni się ludzi od rządu i wielkich korporacji w praktyce. Oczywiście też może powiedzmy sobie bo ja to mówię usilnie, nie mamy kapitalizmu. Czyli to jest interwencjonizm. Interwencjonizm to nie jest kapitalizm. I naprawdę to tak, to tak troszeczkę adwocem do potencjalnych moich dyskutantów, którzy twierdzą, ale mamy przecież prywatną własność środków produkcji. Po pierwsze, co z tego? Jakby interwencjonizm zakłada, że część środków produkcji jest prywatna, a po drugie, nie jest prywatna. Nie jest prywatna, bo rząd rządy mogły zamykać i cały czas mogą zamykać na przykład e, fabryki. Mogą.
0: Ale ja, ja nie, nie trzeba się cofać daleko. No. E, właściciel Piw Pafu został spałowany i aresztowany ostatnio. E, więc
1: no ktoś by powiedział, że to nie jest, że on nie miał środków produkcji, tak? Natomiast, no słuchajcie, no cała, cała własność, cała, cała koncepcja prawna własności jest oparta o widzimy się państwa, znaczy państwo sobie może z tym de facto robić prawie co chce, tak? No mamy konstytucję, tak. jeżeli chodzi o Polskę, ale nie, kochani, my mamy interwencjonizm, tak? To nie jest socjalizm, to jest socjaldemokracja, no, po prostu interwencjonizm. I to no, gospodarka gospodarka
0: mieszana, tak?
1: Tak, i to, i to nie jest, słuchajcie, jakiś. Jakieś twierdzenie, słuchajcie, no to wystarczy po prostu poznać definicję i zobaczyć, w jaki sposób państwo interweniuje, tak? Więc no oczywiście ja bym powiedział tak, że ten paradygmat, ja, ja bym chętnie odszedł od dzisiejszego paradygmatu i wprowadził kapitalizm, ale prawdziwy, czyli żadnej ingerencji państwa w gospodarkę, no ale ale tak naprawdę myślę, że po prostu ta zmiana paradygmatu oznacza po prostu pogłębienie tego, co mamy teraz, czyli, czyli po prostu jeszcze większego interwencjonizmu, zresztą to jest ta wypowiedź e, tradera 21, który, który, który uważa, że do tego to e, ma dążyć. No ale dobra, to przejdźmy teraz do pierwszego dnia. Tam się e, za, w, podczas pierwszego dnia konferencji zabrał głos e, po, po raz pierwszy, po kilku latach, bo tam była kilkuletnia przerwa jego w uczestnictwie w, w, w spotkaniach tego forum, prezydent Chińskiej Republiki e, Ludowej, Jinping, e, tak, się, tak, się, tak się go czyta?
0: Chyba tak. Myślę, no, że się nie w... obrazi. Raczej też nie będzie
1: Kubuś Kubuś Puchatek. Tak? On nie lubi, jak się go tak nazywa. To jest Kubuś Puchatek. Jak, wie, jak ci z Was, którzy nie wiedzą, South Park jest, który sobie zrobił z niego żarty, że on jest z Kubusiem Puchatkiem. South Park został w... ocenzurowany i nie ma go w ogóle w chińskim internecie. No i co powiedział przywódca komunistyczny Chin? On powiedział, że. Konieczna jest to równowaga, że z jednej strony należy przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa, jakbyście nie wiedzieli, ale też trzeba dbać o rozwój gospodarczy, jakbyście nie wiedzieli. Ale co ma być środkiem ku, ku, tym, ku tej równowadze? No właśnie zmiana modeli wzrostu światowej gospodarki i zacieśnienie globalnej współpracy gospodarczej. Więc no, to też są ogólne zdania, to też są ogólne twierdzenia. No to,
0: to ja mam propozycję, to niech Chiny skończą bawić się w wojnę celną ze Stanami Zjednoczonymi. To będzie krok w stronę zaciśnienia globalnej. Super, tak, i planowane. też
1: mogliby na przykład przestać y, zamykać ludzi w obozach koncentracyjnych tak. y, i gwałcić kobiety i je sterylizować. No, to, to, to by było fajne. Żałuję, że świat się tym, że świat się tym ostro nie zajmuje, no ale... No cóż, jak ktoś ma pieniądze, to jemu wolno niestety więcej. No i co? Była też w tego pierwszego dnia, był, 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 tym, był, pale, był panel Responding to the COVID-19 Crisis, tak, czyli e, odpowiadając na kryzys COVID-19, dyrektor Generalna American Heart Association Dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych, dyrektor generalny Royal Philips, redaktor naczelny Bloomberg News oraz premier Grecji Kyriakos Mitsotakis. Dyskutowali w jaki sposób firmy i rządy mogą ulepszać i, zidentyfik... i zidentyfik... Zidentyfik...
0: zintensyfikować,
1: Zidenty... zintensyfikować przepraszam, współpracę w ramach działań mających na celu opanowanie kryzysu pandemicznego. No Tutaj i to... ja
0: tylko sobie pozwolę na jedną Jasne. uwagę. Dlaczego jest szczególnie ciekawe, że spośród wszystkich tych osób jedynym prawdziwym, w cudzysłowie nazwijmy to sobie, prawdziwym politykiem jest premier Grecji? Między innymi dlatego, że w tej chwili, mówię to z bólem serca, bo ja jestem Helenem i naprawdę bardzo lubię Grecję jako kraj, lubię wielu Greków jako ludzi, bo podoba mi się grecka kultura, grecka historia i tak dalej, już nie mówiąc o greckiej filozofii, ale Grecja niestety jest w tej chwili w absolutnej czołówce, jeśli chodzi o wprowadzanie najbardziej restrykcyjnych, najbardziej absurdalnych ograniczeń, restrykcji, zakazów, nakazów związanych z COVID-19, to jak to jest respektowane na poziomie lokalnym, to jest inna sprawa, bo Grecy bardzo często nawet policjanci potrafią przymknąć oko, nie, nie, niekoniecznie będą od razu pałować, tak? jak, jak tutaj właściciela PiF-PAF. Natomiast to jest inna sprawa, ale jeśli chodzi o rozporządzenia rządu, to Grecja jest tutaj bardzo w niechlubnej czołówce no, tych głupich rozwiązań i to w szczególności głupich, że Grecja jest krajem turystycznym, więc im powinno zależeć na tym, żeby jak najszybciej, jak najwięcej turystów mogło do nich przyjechać, wjechać i po prostu sobie odpoczywać, zwiedzać i tak dalej. Natomiast w tej chwili robią wszystko wbrew, wbrew temu turystycznemu interesowi własnemu. No i jakby tutaj Obecność na tym panelu Responding to the Covid Crisis premiera Grecji no, nie jest zaskakująca i to jest no, bardzo nieciekawy, nieciekawy sygnał, no, zwłaszcza no. dla osób takich jak ja, które no, życzą Grecji i Grekom raczej dobrze. A
1: ogólnie życzymy wszystkim ludziom dobrze, tak. więc życzymy kapitalizmu wszędzie, bo to jest dobre dla wszystkich. Ale też ciekawe rzeczy się pojawiły też tego pierwszego dnia, gdy podniesiono kwestię powrotu do gospodarczej normalności, czy bardziej do nowego paradygmatu już po kryzysie, już po zażegnaniu kryzysu tego pandemicznego. No i tutaj mamy dwóch przedstawicieli środowisk bankierskich. Mamy prezesa Banku Japonii Haruhiko Kurode, i Christine Lagarde, która jest szefową Europejskiego Banku Centralnego, oni kładli ogromny nacisk właśnie na konieczność bardziej ekologicznego podejścia do rozwoju gospodarczego. To jest zresztą coś, co mocno Unia Europejska, jak teraz wiecie, promuje. Tak, My też w Polsce, jeżeli teraz przegłosujemy tę ratyfikację, to tę ratyfikację związaną z... No, z tymi pieniędzmi, które, które mają zostać y, nam dane, pożyczone y, przez Unię, tak Unia się ma zadłużyć, y, więc też niektórzy się boją, że to jest krok w stronę federalizacji, jak Konfederacja czy Solidarna y, Polska natomiast wydaje się, że to zostanie przegłosowane, no to jedną z rzeczy, które Polska będzie musiała robić, to jest właśnie częściowo pójść już w stronę, w stronę po prostu zielonej energii, więc gadali o tym ekologicznym podejściu do rozwoju gospodarczego, które już jest trochę, ale też rozważali koncepcje, które miałyby być niezbędne dla no, zrównoważonego rozwoju. I teraz jakie to są koncepcje? Sprawiedliwości społecznej tak, kwestii sprawiedliwości społecznej, parytetu płci, tego, co Mateusz już wspomniał, czyli kapitalizmu interesariuszy, czy choćby współpracy publiczno-prywatnej, -pry tak, więc no to są takie rzeczy, które moim zdaniem zapala, zapala się lampka, jak, jak o nich
0: słuchamy. Tak, no drugiego dnia, konferencja w Dawos w ogóle pięć dni, tak, gdybyśmy jeszcze o tym nie wspomnieli. Drugiego dnia, Głównymi te, y, tematami były dwa takie life motywy. Ekologia dalej, ciąg dalszy i kwestia cenzury i wolności słowa w internecie. Moim zdaniem ta druga jest ciekawsza, bo pokazuje pewien bardzo niepokojący y, sojusz ponad podziałami, ale o tym zaraz. Zacznijmy od tej ekologii. Kanclerz Niemiec, czyli Angela Merkel, podkreślała konieczność ogólnoświatowej współpracy, która jej zdaniem jest absolutnie niezbędna w rozwiązywaniu globalnych problemów takich jak kryzys zdrowotny i klimatyczny, czyli Widzimy, że w samej narracji jest tutaj już łączona kwestia wirusa COVID-19, który jest na całym świecie i kwestia prawdziwego bądź rzekomego katastrofalnego stanu światowego klimatu i zbliżającego się pandemonium. I tutaj Angela Merkel no w takim staro niemieckim duchu powiedziała, że no musimy się wszyscy jednoczyć i że rozwiązywać problemy na poziomie globalnym. Ale co zabawne, i zaraz powiem dlaczego zabawne, zadeklarowała również z dumą, że Europa ma szansę stać się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. Domyślam się, że chodzi o to, że z absolutnie minimalnym tak. wydzielaniem CO2 i tak dalej, choć będzie to wymagać współpracy państw i podmiotów prywatnych. Dlaczego powiedziałem, że to jest szczególnie zabawne i ciekawe? Mianowicie dlatego yy, yy, z powodu sytuacji, w jakiej w tej chwili znajdują się Niemcy, z jakiej próbują wyjść. Niemcy yy, w przeciwieństwie na przykład do Francji, nie pobudowali sobie całej masy yy, elektrowni atomowych, nie mają, nie mają, energii jądrowej, więc odchodzą bardzo...
1: też yy, od niej.
0: O, tak, tak, do tego co mają odchodzą od, odchodzą od tego, co mają. I bardzo długi czas opierali się na tak zwanych tradycyjnych paliwach kopalnych, tak węgiel, ropa, gaz i tak dalej. Ale od tego też odchodzą, no bo jest polityka klimatyczna, wobec czego próbowali się przerzucić w pełni na zieloną energię. tak Energię słońca, wiatru, wody, co tam jest jeszcze? Ogień, woda, ziemia, powietrze, kapital, planeta. No dobra, przepraszam. Ale próbują przerzucić się na w całości zarówno porzucić pomysły energii atomowej, jak i, jak i tradycyjnych kopalnych paliw na energię zieloną, na energię odnawialną. Tyle, że przekonali się sami na własnej skórze, że to nie wystarcza do zasilenia, do zasilenia Niemiec po prostu, wobec czego część kopalni zaczęła być przynajmniej dyskutowana, już nie wiem, czy nie otwierana, dyskutowane otwarcie, już nie wiem, czy nawet nie otwierane. Więc jakby tutaj ta deklaracja Angeli Merkel, że Europa, i to jeszcze jako kanclerz Niemiec, Europa jest pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu, no powiem, no, no nie w ten sposób, nie przy takiej polityce, że mówimy węgiel, ropa, gaz, nie, jednocześnie atom też nie, z całym szacunkiem dla paneli słonecznych i tak dalej, które w określonym kontekście, w określonych rozmiarach w określonym miejscu i tak dalej mogą być jak najbardziej uzasadnione, nie jest to rozwiązanie na zapewnienie energii całej Europie, skoro nie jest to rozwiązanie nawet na zapewnienie energii całym Niemcom.
1: Nie jest. I, i, i to, też, to też warto o tym wspomnieć, no bo Polska ma ten, ten, ten atom wybudować do 34. bodajże roku, tak? w, ciągu, w, ciągu, w ciągu 12 lat. Zresztą ostatnio były spotkania z Francuzami. Bardzo możliwe, że to właśnie Francja nam będzie pomagała ze zbudowaniem tej elektrowni atomowej. Źle by się stało, gdyby nagle Unia Europejska stwierdziła, że jest przeciwko atomowi. Źle by się stało. Natomiast co jest jeszcze ciekawe, bo tutaj się mówi właśnie o tej zielonej energii, mówi się o tej gospodarce neutralnej wobec klimatu, ale Chiny nie zamierzają odchodzić od, od gazu, od węgla w żaden sposób i u nich emisje są chyba największe i jeszcze nawet nie osiągnęły swojego piku. Więc oni się tam w ogóle nie zastanawiają, więc to jest też oczywiście bardzo ciekawe, w jaki sposób można walkowerem oddać walkę, walkowerem oddać po prostu komuś zwycięstwo no i dominację gospodarczą pod takimi hasłami, które, no, które same w ciebie uderzają. Ale dobra, przejdźmy teraz może do tej kwestii wol wolności słowa. Tutaj tak. przypomnę, jest filmik, nasz dotyczący tego, czy to, co robi Twitter i potencjalnie Facebook, czy to jest czy to jest cenzura. My mówimy, że nie. Wiele osób tego nie rozumie, tego nie rozumieją też politycy konfederacji, tacy jak Bosak czy Winnicki. Tego oczywiście nie rozumie nikt na lewicy, ani liberałowie, ani pisowcy. Oni wszyscy twierdzą, że to jest, za, jest to zagrożenie dla wolności słowa, tak się pojawił ten pomysł tego projektu, który, który miał być pod agilą Zbigniewa Ziobry, żeby właśnie w jakiś sposób ingerować w to, co robi Facebook i Twitter. tak? I, Ale też niektórzy wolnościowcy. To znaczy ja, ja zauważyłem, że są wolnościowcy, którzy uważają, że to, co robi YouTube, że to, co robi Facebook i tak dalej, to jest cenzura. Nie jest, jeszcze raz, Zajrzyjcie do tego naszego filmiku, tutaj na górze się Wam wyświetli i posłuchajcie, jakich my mamy argumentów, ale teraz przejdźmy już do tego, co powiedziano drugiego dnia na temat właśnie Big Tech.
0: Tak, było to bardzo ciekawe ze względu na to, co powiedziano i kto to powiedział z jak różnych stron. Więc najpierw drugiego dnia przewodnicząca Komisji Europejskiej Urszula von der Leyen i prezydent Francji, czyli Emmanuel Macron, podzielili się swoimi obawami co do przyszłości. Przyszłości demokracji. I teraz tak, dlaczego? Jakie są te obawy? No więc ich zdaniem wielkie firmy technologiczne, ten tak zwany big tech, takie jak Google, Facebook, etc., zwłaszcza te, które są skupione na dostarczaniu usług związanych z mediami społecznościowymi, Twitter, Facebook, etc., etc., consortes, YouTube, mogą negatywnie wpływać na procesy demokratyczne. Raz ja powiem tak, nie wiem, co to znaczy demokraty negatywnie wpływać na procesy demokratyczne, bo demokracja jest po prostu procesem, który sam w sobie jakby... No tutaj no, chodzi o to, że... Nie
1: no, słuchajcie, bo to, to tutaj generalnie argument jest taki, że po prostu Facebook i Twitter potrafią mieć, wpłynąć w, w, za, w ogromny sposób na nastroje społeczne i w ogromny sposób na chociażby wynik, wynik wyborów. To znaczy... Tak, to jest tak, prawda. Bo... No i co z tego? No bo gazeta wyborcza, yy, sieci... Gazeta Polska, TVP, TVN też. Tak. Wow, tak. i co z tego?
0: Może za... wszystkie media, skasujmy. Tak. Zostawmy tylko prawdę przekazywaną przez polityków. No więc tak, wielkie media, wielkie firmy technologiczne, dostarczające media społecznościowe mogą negatywnie wpłynąć na procesy demokratyczne. I politycy, czyli szefowa Komisji Europejskiej von der Leyen i Emmanuel Macron, jednoznacznie opowiedzieli się za wprowadzeniem ostrzejszych surowszych regulacji i przepisów dotyczących działalności firm z tak zwanego Big Tech. I przerzucę się jeszcze tylko na jedną chwileczkę do, na, na dzień trzeci konferencji, ponieważ to wystąpienie bezpośrednio jest powiązane tutaj z rozmową na temat Big Techu von der Leyen i Emanuela Macrona, bo trzeciego dnia konferencji, uwaga, uwaga, do stanowiska europejskich polityków zupełnie jakby niezależnie od nich, w sensie w innym kontekście przynajmniej, przyłączył się kto? Prezydent Rosji, Władimir Putin, który ostrzegał przed rozwojem populizmu i ekstremizmu. Władimir Putin ostrzegał, ostrzegał ale przed okay. populizmem i przed ekstremizmem, tak. Tak, tak. E, ale przede wszystkim podniósł problem zbyt wielkiej rynkowej siły sektora Big Tech. E, no i dlaczego? No, bo zwyczajnie Putin uznał, że ten monopol, rzekomy monopol biznesowy tych firm gigantów Big Tech jest sprzeczny z interesem publicznym. Cokolwiek by to nie oznaczało, bo zakładam, że prezydent Władimir Putin wie, czym jest ten interes publiczny i tylko on jako jedyny mógłby się o nim, o niego zatroszczyć. Ale niepokojące jest to, że przewodnicząca Komisji Europejskiej, prezydent... Yy, Trzeciego, trzeciej najsilniejszej gospodarki w Unii Europejskiej. W tej chwili już, przepraszam, drugiej chyba, tak, tu, bo y, Wielka Brytania zrobiła out. Tak. Y, I prezydent Rosji mówią jednym głosem w tym temacie. To, 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 to w tym momencie robi się niepokojące. I teraz ja tylko powiem a propos tego, co Ziemowit mówił o, o ludziach, którzy jakby uważają tutaj, że ta rzekoma cenzura na Facebooku, Twitterze, YouTube jest tym absolutnym złem, które trzeba zwalczyć. Powiem tak. Jeśli inne argumenty do was nie, was nie przekonują, to zastanówcie się, co z dwojga złego byłoby dla Was, dla nas, dla świata mniejszym złem. Żeby Pan Zuckerberg, żeby Pani Susan Wójcicki i kto tam jest trzeci CEO tej ostatniej firmy, mogli sobie ustalać arbitralne dowolne zasady tego, jakie będą kasować tweety i komentarze i jakie filmiki usuwać? Czy żeby tym co, jak, kto, kiedy, gdzie i na jakich zasadach może pisać, publikować, mówić ustalała pani przewodnicząca Komisji Europejskiej Urszula von der Leyen, prezydent Francji Emmanuel Macron i prezydent i Rosji Władimir, Władimir Putin. Putin. No, jakby po prostu sobie pomyślcie, tak? Czy naprawdę ten, ten biedny Zuckerberg, no biedny, no, t -t taka zma zmarnowana mina tego typowego informatyka Zuckerberga, no jest bogaty, no ma wielkie wpływy, jasne, że tak, ale czy naprawdę on jest groźniejszy niż Komisja Europejska, Prezydentura Francji i Prezydentura Rosji? No moim zdaniem nie, ale zostawiam to Wam do Waszego Rozważenia. A
1: propos prezydentów, już teraz jesteśmy trzec trzeciego dnia, tak, przemawiał tam Władimir Putin, ale przemawiał też prezydent Korei Południowej Moon Jae-in i on bardzo dużo mówił o nierównościach społecznych, wskazał też na działania, które oni podjęli w Korei w celu podtrzymania czegoś, co się nazywa duchem inkluzywności społecznej w dobie epidemii, między innymi bony dla rodzin o niskich dochodach, czy wsparcie w utrzymaniu pracy. Czyli takie
0: klasyczne programy socjalne. Klasyczne, tak
1: naprawdę. klasyczne programy Ty. socjalne. No i teraz już przechodzimy do do dnia czwartego, który był głównie poświęcony tematowi korzyści, wyzwań i zagrożeń związanych z tak zwaną czwartą rewolucją przemysłową, podjęto kwestię konieczności współpracy rządów i biznesu, tak? Rządów i biznesu w tematach takich Czyli jak. Czyli
0: mówiąc krótko, biznesu pod batem rządu, bo tak to będzie tak, wyglądało. Tak.
1: Ewentualnie pod marchewką rządu, tak? Tak że my wam tutaj będziemy jakieś subsydia i te, tak dalej, a wy, a, wy, a wy będziecie robić to, co wam y, powiemy. No i chodzi o zacieśnienie współ, współpracy rządu i biznesu y, w takich kwestiach jak y, temat cyfryzacji, badań nad sztuczną y, inteligencją, czy ryzyko zniknięcia miejsc pracy właśnie z powodu postępującej y, automatyzacji. Już nie mogę się doczekać, jak po prostu... Y, zaczniemy z kijami bejsbolowymi rozwalać komputery, bo nam zabierają miejsca pracy zupełnie tak jak wcale Ale... tego nie przerabialiśmy już, Uch, już kilkaset lat temu się to zaczęło, tak?
0: tak. Nie no, no, no kiedyś, kiedyś yy, tylko, że ja powiem tak, jak robotnicy na początku rewolucji przemysłowej rzucali się z młotami, kijami i tak dalej na nie popieram i było to niemądre, kontrskuteczne i głupie, ale ja, ja jestem w stanie to zrozumieć. To było nowe, to się pojawiło pierwszy raz. Ludzie jeszcze nie wiedzieli, jak to działa, nie wiedzieli, jakie będą i tak dalej. Ja ich mogę, jeśli yy, yy, nawet jeśli nie usprawiedliwić, może częściowo usprawiedliwić, to przynajmniej zrozumieć, ale dzisiaj. Anno Domini 2021, ale wiecie, bo przy tak zwanej czwartej rewolucji przemysłowej, jak to się mówi, ludzie nadal się boją, że o, roboty przyjdą i zabną, zabiorą pracę, to już nie wiem, jak nie imigranci nam zabiorą pracę, to roboty, tak? Jak nie... Nagrywajcie nie, ale, takie no, komentarze, jak tego wam nie zabiorą.
1: Ale no, to jest niesamowite, bo ja mam wrażenie, ja mam weźmy dwa wielkie mózgi polskiej myśli. Lema, Stanisława Lema i Bogusława Wolniewicza. Wolniewicz był przekonany do końca swojego życia, że prędzej czy później będziemy się musieli zmierzyć z tym rzekomym problemem zabierania pracy, tracenia pracy przez automatyzację, ale podobnie myślał Stanisław Lem. To znaczy on też, on też był de facto przeciwnikiem kapitalizmu. No, Wolniewicz był de facto marksistą swego rodzaju, tak, on najpierw był takim marksistą chyba prawdziwym, a potem był takim, on był po prostu marcizujący, tak, on, on, on uważał, że ten wielki kapitał niszczy, tak, i podobne stanowisko miało Stanisław Lem, więc słuchajcie, no, ja się zastanawiam, jak to jest, że mamy ludzi, którzy mają super wysokie IQ, o wiele wyższe od nas, pewnie jakby połączyć moje i Mateusza, to by wyszła połowa Lema, połowa. znają fizykę, znają chemię, znają języki, znają a nie rozumieją podstawowych kwestii gospodarczych. Znaczy to jest, to jest po prostu niesamowite.
0: Mnie się wydaje, że do pewnego stopnia to wynika właśnie z tego, że tacy ludzie mają wyjątkowo wysokie IQ, wobec czego potrafią świetnie obudowywać sobie, najpierw biorą coś jako swoje przekonanie, albo kiedyś gdzieś tam wzięli i nie chcą się przyznać do błędu, nie lubią się przyznawać do błędu, idą w to, ale sami przed sobą i przed innymi potrafią świetnie zbudować siateczkę racjonalizacji. Tak, są na tyle inteligentni, że to, co uznają za słuszne z jakiegoś punktu widzenia, potrafią tak świetnie omotać racjonalizacjami, jakimiś wymyślonymi dowodami i tak dalej, że w ich wewnętrznym mniemaniu to się trzyma kupy. Wydaje mi się, że to, że to dlatego I, i dlatego bardzo często tych inteligentnych ludzi najciężej jest przekonać do czego i do czego prostu, oni są
1: tak twardo. W ignorantami w kwestiach ekonomicznych. No Tak, no. no I tylko, to że w tym momencie, ja... jak
0: ktoś jest... Ja jestem ignorantem kwestii rosyjskiego baletu i fizyki jądrowej i nie zabieram głosu w tych tematach, no, po prostu tak.
1: No, problem polega na tym, że w tematach ekonomicznych głos zabiera każdy. To jest w sumie zrozumiałe, tak. no bo to dotyka nas w, tak. wszystkich, ale.
0: No, dlatego nie można być, nie można sobie pozwolić na, na zbyt dużą ignorancję w tym temacie. Dobra,
1: przejdźmy w takim razie, Mateusz, szybko do dnia piątego i do wniosków, bo już mówimy długo, Jasne. ale słuchajcie, to też jest tak, że my mówimy długo, no bo chcemy to zanalizować w miarę dokładnie.
0: Tak, chcemy. Podać wam fakty, dużo a faktów mało krulików, e, To jest A więc króliczek, też kropek, <laughs> uroczy królik ziemowita. E, dzień piąty i ostatni dzień konferencji skupiał się na szeroko rozumianym znowu temacie konieczności zacieśnienia współpracy międzynarodowej. To już się przewijało przez wszystkie dotychczasowe cztery poprzednie dni, ale no tu już była taka wisienka na torcie. Elizabeth Truss, sekretarz stanu do spraw handlu międzynarodowego w Wielkiej Brytanii, podkreśliła, jak ważne jest przeciwstawienie się protekcjonizmowi gospodarczemu. Super, szapoba, ja się zgadzam, ma rację, tylko teraz pytanie, czy, Anglia, czy Wielka Brytania postbrexitowa faktycznie nie będzie ustanawiać żadnych yy, protekcjonistycznych ograniczeń oby, chociaż przypuszczam, że wątpię trochę. E, więc to jest z jednej strony ta międzynarodowa współpraca rozumiana w taki sposób, w jaki powinna być rozumiana i w jaki, przypuszczam, że idzie mówić i ja chcielibyśmy, aby była rozumiana, czyli jako swoboda przepływu, przepływu towarów i usług, międzynarodowy handel i tak dalej. Ale z drugiej strony pojawiła się też ta, to jest, to samo, co jest w temacie globalizacji. Co to w ogóle jest globalizacja? Z jednej strony handel światowy i tak dalej, a z drugiej strony jakieś polityczne szachermacher. I pojawiła się właśnie ta druga strona, czyli głosy, że należy, yy, cytat, stawiać czoła globalnym wyzwaniom w sposób skoordynowany. I tutaj koreańska, znowu wracamy do Korei, oczywiście nie jedynej słusznej, tylko południowej, koreańska minister spraw zagranicznych Kang Kyung-wa wskazała cztery aspekty takiej współpracy. Teraz uwaga, bo to jest dosyć istotne i to jest woda na młyn wszelkich teorii spiskowych. Wzmocnienie Światowej Organizacji Zdrowia, yy, wzmocnienie Światowej Organizacji Zdrowia, w momencie kiedy w dobie koronawirusa raz po raz ta Światowa Organizacja Zdrowia po prostu pokazała swoją kompletną, absolutną no, fiasko, porażkę. No, jakby WHO jest krytykowane nawet przez tych, którzy przed marcem 2020 jeszcze, jeszcze z stawiali je na świeczniku. Ale dobra, okej. Okay. Wzmocnienie światowej realizacji zdrowia. Zapewnienie pełnej przejrzystości i wymiany informacji przez naukowców. Uwzględnianie przez rządy rad naukowców. Generalnie tak teoretycznie mogłoby to brzmieć, no wow, fajnie. Ale co to w praktyce znaczy? Jakich naukowców? Który, kto, kto będzie wybierał, którzy naukowcy mają być uwzględniani? Politycy. No politycy. Drugi punkt. Zwalczanie dezinformacji i klimatu postprawdy dzięki odpowiedzialnemu przywództwu. To już, moi drodzy, brzmi jak Ministerstwo Prawdy z roku 1984. Zwalczanie dezinformacji. Super, ja też jestem za zwalczaniem dezinformacji i mówieniem prawdy, ale kto ma to robić? Jak, jak zwalczać? Można po prostu, jeśli słyszy się kłamstwo albo półprawdę, można temu jedyne, co można zrobić, to przeciwstawić prawdę i powiedzieć, jak jest Naprawdę. I pozwolić ludziom, ok, zastanowić się, to ma więcej sensu, to jest prawda, bierzemy, a tamto nie. Kto ma z tym walczyć? Znowu politycy, znowu jakieś agencje rządowe, czy ponadrządowe, ponadpaństwowe. Więc zwalczanie dezinformacji klimatu postprawdy dzięki odpowiedzialnemu przywództwu, to już mamy Makrona, panią komisarz Komisji Europejskiej i Władimira Putina. To są ci odpowiedzialni przywódcy, będą zwalczać dezinformację. Trzy. E wzmacnianie podejścia wielostronnego w zakresie zrównoważonego rozwoju, znowu, i przeciwdziałania zmianom klimatu, czyli znowu. mówiąc krótko, znowu, e, mamy jakąś ponadpaństwową nawet grupę decydentów, którzy będą mówić po prostu tak ma wyglądać zrównoważony rozwój, tak ma wyglądać przeciwdziałanie zmianom klimatu i cztery, wzmocnienie instytucji wielostronnych, co też szczerze mówiąc może znaczyć wszystko im. Na tym skończył się piąty dzień konferencji Światowego Kongresu Ekonomicznego. No i teraz jakie my mamy z tego wnioski? Konferencja była wirtualna, ale konsekwencje jej będą jak najbardziej rzeczywiste. Będą miały mniejsze lub większe. O tym się jeszcze przekonamy, ale przełożenie na nasze życie tu i teraz. No więc zimowit: czy tak. mamy do czynienia z rzeczywistym spiskiem globalistów? czy z mądrymi, poważnymi planami głębokich reform, czy po prostu to było takie spotkanie, pobyli, pogadali, popili, wydali, chociaż nie popili, no bo online, popili u siebie w domu yy, i nie ma to większego przełożenia na świat polityczny i gospodarczy.
1: To, to może wskażmy na tendencje tem tematów, które się pojawiły, a potem odpowiemy na to, czy, czy to jest jakiś spisek. No więc pierwszy temat, no to to, że należy zacieśnić współpracę międzynarodową i podejmować coraz więcej decyzji na ponad ponadpaństwowej. To tego było, tego było sporo. Konieczne, konieczność prawnego regulowania i kontrola firm, które należą do Big Techu oraz mediów społecznościowych, o tym też wspominaliśmy. Wzrost gospodarczy jako równoważony troską o środowisko i klimat, to też się przejawiało sporo. Rewolucja informatyczna i cyfryzacja, to też są obszary, znaczy to są obszary, w których ma dojść do tego spotkania rządu i, rządów i biznesu. No i ostatni punkt to jest dążenie do tej inkluzywności, która się pojawiała poprzez walkę z nierównościami, z rozwarstwieniem społecznym. I to miałyby być takie elementy polityki przyszłości. No i teraz tak, oczywiście nie wiemy, czy coś poza tym zostało powiedziane, nie wiemy, co, czy ktoś pociąga za sznurki, nie wiemy, czy, czy ta wizja tego, co nam przedstawiono oficjalnie, to jest wszystko to, o czym powiedziano. Natomiast moim zdaniem, to, to jest moja opinia, to wskazuje na pewne tendencje, że albo przez, przez głupotę, ale z czystymi intencjami, albo po prostu specjalnie rządy i światowe, międzynarodowe instytucje, ale też wielki biznes, który może liczyć na to, że na tym ugra, po prostu chcą w jak największy sposób poszerzyć swoją władzę. No i to nie jest i to samo w sobie nie jest teorią spiskową. To nie jest tak, że ktoś nagle, że Morawieckie, Kaczyńskie, wszystkich światów będą, kontro, będą, będą kontrolowane przez jakiegoś tam, przez jakiegoś tam Imperatora e, Palpatina. Tak, Palpatino albo przez jakiegoś e, Master of Puppets, tak, który, który wszystkimi ruszy, tylko po prostu przez pewne tendencje, przez nacisk polityczny, przez presję, przez Unię, przez NATO, przez WHO, przez banki, cokolwiek.
0: Tak, y przyznam, że mnie to jeszcze zaniepokoiło, ta hasło międzynarodowej współpracy, bo o ile wolny handel, swoboda przepływu towarów i usług, super, jestem jak najbardziej za, ale jeśli jest mowa o tej instytucjonalnej współpracy, to ja mam pytanie, pod czyją agendą co będzie jakby tu tym zwornikiem. WHO zostało wymienione, ale WHO to jest kwestie zdrowotne. I tak uważam, że bardzo źle, gdyby to wszystko było scedowane na WHO, A, ale cała reszta, przecież tu jest mowa o nierównościach społecznych i tak dalej. Na to właśnie ONZ, no NATO jest raczej wojskowe, tak więc ONZ, Unia, jakby... Z całym szacunkiem, no, ONZ nie jest zbyt świetlaną organizacją i ONZ instytucjonalnie już nawet ja już nie będę mówił ideowo, ale ze względu na działania, które zrobiły, ma bardzo dużo za i ma bardzo wiele niechlubnych kart, między innymi chociażby związanych z udzielaniem pomocy w rozwijających się krajach w Afryce, z korupcją, defraudacją i nawet gorszymi rzeczami. Więc kto będzie tym ponadpaństwowym organem, który będzie zaciśniał współpracę międzynarodową. Bo jeśli to ma być na zasadzie, niech każdy kraj się dogaduje z każdym jak chce, no to w zasadzie tak jest teraz, tak? To Tutaj międzynarodowa współpraca wymaga jakiegoś bata jednak z góry, tak? No bo jeśli ktoś powie nie, ja nie będę z wami z wami współpracował w tej działce, tylko na przykład w tej, w tej dziedzinie, nie w tej, tak? No to to już... Wiesz,
1: alternatywnym rozwiązaniem mogłaby być sieć powiązań i współzależności poszczególnych instytucji, w ramach których po prostu ci silniejsi by się dogadywali w ten sposób, żeby, wywi żeby wywierać presję na tych słabszych. Ja powiem tak, zobaczymy co nam przyniesie Polski Nowy Ład zaproponowany przez Morawieckiego i Kaczyńskiego I jeżeli potem się okaże, że każde państwo europejskie wprowadza prawie to, to samo, wtedy uwierzę, że to jest e, jakiś ogólny ogólnoświatowy plan. Wtedy faktycznie w to uwierzę. Natomiast tak, to jest tak, jak powiedziałem. Moim zdaniem po prostu bezmyślność i lub, i zła, lub wola. zła wola.
0: Ja bym dodał jeszcze tylko tyle. Powiem tak, nawet jeśli konferencja w Davos, internetowa konferencja tego światowego Forum Ekonomicznego, nie będzie miała żadnego bezpośredniego prawnego czy instytucjonalnego skutku nie, nie przyczyni się do tego, że a teraz te i te i te państwa y, zaczną natychmiast wprowadzać ustalenia tej konferencji w życie w swoim prawodawstwie, nawet jeśli to, no właśnie, tendencje, 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 to ona już wytycza pewien szlak, y, wytycza pewien szlak utytułowany nazwiskami y, intelektualistów, akademików, y, polityków, dziennikarzy i tak dalej, którym cała masa działaczy społecznych, decydentów państwowych i tak będzie kroczyć, niezależnie od tego, czy to jest z góry zaplanowane, czy nie. Więc niektóre złe rzeczy dzieją się po prostu dlatego, że wszyscy wzruszają ramionami i mówią, no dobra, no to ktoś tutaj coś takiego powiedział, my nie mamy zielonego pojęcia, co się dzieje i w ogóle nie umiemy rządzić, może spróbujmy tego, co on powiedział. Tak? Niekoniecznie dlatego, że wszyscy są kupieni albo coś, chociaż... Bywa i tak, ale no moim zdaniem, niezależnie od tego, teoria spiskowa czy nie, postaraliśmy się w miarę rzetelnie streścić podstawowe tematy i podstawowe tezy przedstawione w czasie forum, w czasie konferencji w Davos. Czy będzie to faktycznie tak źle, jak wróżą najczarniejsze scenariusze? No my w tej chwili nie wiemy. Na to będziemy musieli poczekać. W tak komentarzach same, możecie
1: wy. napisać, co wy sądzicie, jakie wy macie przewidywania co do przyszłości tej popandemicznej. Dzielcie się linkami, dzielcie się dowodami na jakiekolwiek teorie spiskowe wokół tego, albo też inne. Powiedzcie,
0: link. w jakie wy teorie spiskowe wierzycie. Albo totalnie,
1: totalnie tak. Jestem bardzo ciekaw, w co ludzie wierzą. Jak macie dowód, że istnieje UFO, to totalnie prześlijcie, żebym nie mógł spać. A dla Mateusza dowód, że któlu istnieje, i tak i tak naprawdę Lovecraft miał po prostu dostęp do tajemnej wiedzy i Necronomicon gdzieś istnieje jest w jakimś w, jakich, w jakim zamku nie wiem może w jakimś antykwariacie albo być może jest w Davos
0: w bibliotece UW
1: <śmiech> tak
0: no, także dzięki wielkie za uwagę odcinek był długi ale temat był duży i do usłyszenia tu wielki
1: reset w końcu wielki, reset. Wielki, wielki reset, wielki
0: odcinek. No, na razie Cześć. trzymajcie się.